0: Jude Moje, Herr Brunner, das war Kölsch und wir arbeiten weiter an unseren Top 3.
1: Und warum der Michi heute nur kurz Zeit hat für den Podcast, erfahrt ihr im folgenden Podcast. Viel Spaß beim Zuhören.
0: Alexa, spiele bitte den besten Lehrer-Podcast Bayerns. Okay, ich spiele den Vogelwilden Podcast Lehreranstalt von Dave und Michi. Viel Spaß. Die 49. Stunde vor meinem digitalen Ich sitzt ein freudig-wippend Rafender. Dave, Hallöchen. Ja,
1: ich bin so dankbar, dass ich wieder in die Schule gehen darf.
0: <lacht> uns hat es doch, doch in der Familie so
1: dermaßen serienmäßig mit diesem Corona-Quatsch-Corona-Zeug einfach erwischt. Ich war jetzt wirklich, also vor drei Wochen, glaube ich, hat sich meine Frau infiziert und seitdem irgendwie einer nach dem anderen durch. Und ich war der Affe, der die ganze Zeit in der Quarantäne mit den Kindern daheim sein durfte. Und die ist schön, wenn du draußen was zu arbeiten hast, wenn du so ein bisschen was schaffen kannst. Aber irgendwann reicht es ja, da hängt es jetzt ja zum Hals raus und ich bin so froh, heute der erste Teil wieder ganz normal in der Schule gewesen. Schönes Ding, wieder zurück zu sein und mhm. jetzt sind wir alle genesen. yes.
0: Vor allem, ich habe noch letzte Woche immer noch darüber gesprochen, wo du gesagt hast, mhm. ah, und die kleine Tochter war mit drei positiven im Haus, aber irgendwie fehlt dir nichts und... Ja, und hat
1: super überstanden heute, oh, heute und dann wirklich ohne Mist. Der Sohn lässt sich raustesten am Montagmorgen. Alles gut gewesen. Meine Frau macht den Test im Endeffekt für ihn vor dem offiziellen Test, alles gut und dann die Tochter halt mitgetestet ja. nochmal. Und dann kommt der Anruf, dann haben wir jetzt doch sogar so beim Lehrer. Ich, ich war, gestanden. Ich, ich war
0: live dabei, wir sind dann, nebeneinander gestanden. dann
1: kommt die Konrektorin und sagt, was machen Sie denn jetzt hier? Sage, ja, meine Tochter, mein Sohn ist super, der ist jetzt wieder frei. Jetzt geht es wieder nochmal weiter. Nee, nee, Sie müssen nach Hause, Ihre Tochter ist positiv. Ja. Und dann, oh Gott, das war so, ich liebe meine Kinder, aber wenn man dann... Die ganze Woche, die ganze Zeit, ohne jemand anders sehen zu dürfen, ohne dann auch bei schlechtem Wetter raus zu können. Boah, da wird es dann echt lang. Also bin sehr froh, dass ich jetzt wieder am Start bin. Ich ähm, bin dankbar, dass ich in die Arbeit gehen darf.
0: Ich, ich, bin, ich bin auch sehr froh. Ich habe mich sehr gefreut, wie ich dich da wieder freudig grinsen mit deinem 1 äh, Liter Kaffee-Koffein-Bottich äh, durchs Lehrerzimmer <lacht> schleichen habe sehen, ehe du dich wieder in dein Kämmerchen verdrückt hast. Äh, ja, hab habe mich ja. auf jeden Fall sehr gefreut. Ähm, übrigens, gleich vorneweg, ich muss dich warnen, äh, ab jetzt, glaube ich, weiß auch unser Schulleiter, dass es einen Podcast gibt, äh, obwohl wir mal angefragt haben, ob wir das so was machen. Ähm, aber ich glaube, äh, falls er uns zuhört, Ganz liebe Grüße. <lacht> Und äh, auch äh, apropos Schulleitung. Ne, wir haben äh, das letzte Mal, wir
1: waren noch nicht ganz sicher, ob man sowas dann offiziell ansprechen darf, weil. Ähm gibt ja immer wieder so ein bisschen äh, wen darf man da jetzt offiziell nennen. Wir haben einen ganz genau. sympathischen, total nette Fanpost bekommen Super. von einem Schulleiter, äh, von einer du der Mittelschule. Hast du
0: gerade Fanpost gesagt? Nein, Wir, sind ja, nicht, wir sind ja nicht bei der Bravo.
1: <lacht> hey, Dr. Sommer, ein bisschen vielleicht schon. <lacht> ein bisschen vielleicht? Okay. Nee. Ähm, das ist, äh, vom Hans haben wir eine, eine schöne Nachricht bekommen. Der hat sich äh, bedankt, hat auch aus, aus seiner Sicht als äh, in der erweiterten Schulleitung auch ein sehr engagierter äh, Lehrerkollege fand es toll, was wir machen, hat auch das Gefühl artikuliert, dass das, was wir eigentlich auch machen wollen, einfach, einfach positiv über unseren Job zu reden und dass man einfach merkt, dass wir hier ähm, das wirklich gerne machen für die Schüler und hat jetzt wirklich von der ersten bis zur 40. Folge, hat das letzte Mal geschrieben, ist jetzt da ja. äh, hinterher. Und er äh, freut uns sehr auch, dass er gesagt hat, er fühlt sich jetzt auch aus der Seite von der Schulleitung ähm, gut vertreten. Man muss nämlich schon sagen, es, also es gibt jetzt schon hin und wieder auch wirkliche Gräben zwischen Schulleitung und Kollegium. Ne? Liegt halt in der Natur der Sache, dass der Chef halt der Chef ist und, der, und äh, die Lehrer halt dann eher die Arbeitnehmer sind in dieser Situation. Aber ich glaube, wir versuchen das auch mal ganz schön beidseitig
0: darzustellen. Definitiv. Mich hat es vor allem auch gefreut, äh, als ich dann gelesen habe, dass wir offensichtlich noch keinen Zitat schmarren erzählt haben. Äh, ja. Und das, ob, äh, obwohl er sehr breit aufgestellt ist und in sehr viele Bereiche sehr fundierte Einblicke hat. Äh, mhm. Und da fand ich es dann schon auch gut, dass man gesagt hat, okay, dass unsere Sichtweise nicht ganz die falsche ist. Und hier auch nochmal von meiner Seite vielen, vielen Dank für die netten Worte. Und es äh, ist doch schön, wenn das rüberkommt, äh, was wir uns auch vorgenommen mhm. haben, nämlich einfach ein bisschen über den tollsten Job der Welt zu berichten. Mich haben auch wieder ein paar Schüler angesprochen, so ganz nebenbei, so, weil letztes Mal die Schulsanitäter, über die man auch mal sprechen können, mhm. ähm, hatten wieder einen, ich nenne es mal Notfall, also so der Klassiker, in der Aula, aufs Knie gefallen, da braucht man natürlich Schulsanitäter, äh, du als Handballer würdest wahrscheinlich einfach den Tempo-Gegenstoß einleiten. <lacht> nee, aber die, haben das, die machen das natürlich toll, die kümmern sich da auch gut und stehen dann vielleicht auch mal einfach mit netten Worten zur Seite und dann äh, kam eben so nebenbei ach übrigens, toller Podcast und das ist dann mm. schon, hat mich auch wieder ein bisschen gefreut
1: schon. Finde ich auch, also immer wieder mal von mehreren Seiten finde ich wirklich toll, was wir machen das ja total gerne. Ich glaube, da hat sich gar nicht so viel verändert seit Anfang an. Ne? Warum wir das machen? Einfach, für uns selber das ein bisschen zu reflektieren, was gerade so passiert. Aber auch nach außen tragen, wie wir unsere Einstellung so sehen, Verständnis ein bisschen bekommen, ähm, warum was wie funktioniert und so weiter. Aber auch dieses, dieses Feedback, wir freuen uns wirklich immer riesig darüber, auch wenn jemand was dazu schreibt, vielleicht das ist das andere Meinung oder bei uns läuft das leider gar nicht so, habe ich jetzt auch schon bei mehreren mhm. Gesprächen mal mitbekommen, sagen, boah, das, ist, das hat sich ja wirklich toll an, wie das bei euch ist. Bei uns läuft so und so. Das ist ja auch ganz viel Kommunikation dann, ähm, ja, wenn man die Leute einfach sieht. Hat man immer was, worüber man reden
0: kann, wenn sie es hören. So. Ja. nicht toll. Genau. Und Stichwort toll. Toll werden jetzt auch unsere Top 3. Wir haben letzte Woche Aha. angefangen, einmal eine Liste zu erstellen der Top 5. Gegenstände oder Dinge, die man in der Anstalt nicht missen möchte. Um die Hörer und Hörerinnen nochmal abzuholen. Mein Platz 5 war Kopierer in Verbindung mit Locher. Platz mhm. 4 bei mir war der Schulschlüssel, an den du überhaupt nicht gedacht hast. Äh, hätte ich übrigens einfach mal gern gesehen, wie du so einen Tag... Du meinst gar nicht, wie nervig der wäre, wenn man Schulschlüssel... Aber das nur... <lacht> Aber wir haben es auch nochmal danach besprochen. Wir haben es ja. auch echt gesagt, ich fand den
1: genial, weil ich habe danach echt noch ein bisschen Gedanken gemacht und ich hatte, ich weiß gar nicht mehr genau, es ist halt einfach der Lehr das
0: Lehrer da und ich fand das wirklich ja. einen coolen Platz 3. Ja. Ich hätte es auch gerne auch noch mit reingebracht, aber das fand ich dann so unkreativ. Ja, ich habe es ich hab, ich nämlich heute wieder gemerkt. Ähm, ich hatte heute in der Früh sechste Klasse mhm. Pool-Test, ähm, dann warten die in der Aula ähm, bis, ich, bis die andere sechste Klasse kommt und dann gehen wir gemeinsam zur Turnhalle los. Und dann ist ein Schüler gekommen, ähm, der erstens äh, vorbildlich sich immer verhält, der zuverlässig ist und der hatte gefragt, er hat seine Trinkflasche im Klassenzimmer vergessen und dann habe ich, weil das Klassenzimmer war auch in Sichtweite, habe ich ihm einfach mal einen Schlüssel gegeben, habe ihm gesagt, hier späh auf, der hat mich angesehen, der hat es, ah. der hat es so wirklich, so, wie, wie so, so ein heiligen, wie so ein Zepter, hat das ohne irgendwie sich zu bewegen, mhm. zur Tür getragen, umgedreht Schnell seine Flasche und ist zurückgefließt, hier ist ihr Schlüssel wieder. Und dann habe ich mir gedacht, so, oh ja, <lacht> stimmt. Ja, Also das nur dazu. Und äh, dein Platz 5 war Kaffee natürlich. Jo. Und das Handy aufgrund des Schulmanagers den, äh, und Apps, was auch immer, habe ich nicht drin gehabt. Hätte ich jetzt vielleicht im Nachgang. Aber wenn ich mir meine Top 3 anschaue, glaube ich, sind die noch wichtiger. Wer möchte beginnen? Möchtest du mhm. deinen Top 3 oder soll ich beginnen?
1: Ja, ich kann gerne meinen Top 3, ich, das weiß ich ja, jetzt gar nicht so, ich habe mich jetzt einfach an die gehalten, die ich auch das letzte Mal mir aufgeschrieben habe, das sind die Arbeitsunterlagen, ich bin jetzt kein Fan, ich bin ich arbeite ganz, ganz wenig mit dem Buch, muss ich sagen, mhm. ähm, ich suche mir normalerweise die Arbeitsunterlagen raus, die ich gerne hätte, das ist dann bei, vor allem im BWR halt, ähm, entweder selbst erstelltes Material oder so ein Arbeitsheft, wo du halt Hausaufgaben rausgeben kannst. Und äh, das müssen Sie bei mir immer dabei haben. Wir haben auch jetzt gerade wieder aktuell, was packe ich in meinen Koffer? Das ist eine ganz interessante Sache. <lacht> oh da
0: willst du, willst du kurz was dazu erzählen? Was, ist, ich packe, was, packe, was packe ich in meinen Koffer? Da, also da, muss ich wirklich, da, da musste ich nämlich schmunzeln, ähm, um mal alle abzuholen. Ähm, es kam anscheinend vermehrt über Sekretariat und bei der Schulleitung Beschwerden, dass die Schultaschen so schwer seien. Und man sieht auch wirklich immer wieder, wie gerade die kleineren oder die kleinen mit überdimensionalen Rucksäcken, wie manche... Äh, himalaya besteigen oder sowas. Ja, alles, was ja also ich hatte in Peru, wo wir da mal einen Track gemacht haben, wahrscheinlich nicht so viel dabei. <lacht> ähm, und deswegen äh, durften wir jetzt eine Liste erstellen mit Ich packe meine Tasche. Und wir
1: durften es schön, wir wurden dazu angehalten, das
0: zu tun. Wir durften, jeder, wir die, durften es. Und jeder Klassleiter durfte eine Liste <lacht> rausstellen und die
1: Kollegen durften sich eintragen, was brauchen denn
0: die Schüler, was müssen sie mitnehmen. Ja, und ich fand es ja. so schön, weil ähm, in dem Infoschreiben war meiner Meinung nach das Problem eigentlich genannt, weil da hieß es, dass es offensichtlich ein Kommunikationsdefizit zwischen dem, was wir den Schülern sagen und was zu Hause ankommt und da ist anscheinend einiges verloren gegangen und deswegen war es so dass vor allem die kleinen Kinder einfach ihre Schultasche nicht auspacken das unterstelle ich auch nicht sondern das habe ich schon durchaus des öfteren gesehen dass die einfach damit sie nichts vergessen einfach alles immer in der Schultasche lassen bis am Ende des Schuljahres die Bücherabgabe ist und dann und das ist wirklich viel das muss ist man viel. sagen ja, ja.
1: Um, und das Schöne ist, es wurde auch nicht differenziert, ob wir jetzt von der fünften oder von der zehnten Klasse sprechen. Hat, ne? Aber gut, das ist natürlich auch immer, man kann natürlich immer alles perfekt machen, aber es ist natürlich auch nicht so leicht, zu <lacht> sagen, also jetzt machen wir es bis zur sechsten Und dann sagen wir mal hier, aber in der siebten geht es auch nicht genau. Gut, wäre vielleicht jetzt eher eine Sache gewesen, wo man wirklich sagt, ähm, Klassleiter schon mal kurz ansprochen, braucht ihr so eine Liste, habt ihr zu viel Zeug? Ja. Ich jetzt bei mir in der zehnten. <lacht> Die haben, sich, die, die ich haben ich einen Stift probiert. und ich einen, einen Block dabei. Hab's, ja, ich habe es wirklich probiert, auch seriös rüber zu suchen. Nein, die wissen das halt einfach. Ja. Ja? Das ist einfach eine ganz normale Sache. Die fragen, müssen wir das Buch mitbringen? Ja, nein. Und dann sprechen die das mit ja. jedem Lehrer ab.
0: genau Es ist ja auch nicht so schwer. Das sind ja auch schon groß. Es war jetzt auch, also ich habe da eher drüber geschmunzelt. Also ich fand es ganz äh, witzig, wenn ich meinen Neuntklässlern eine Liste hochlade. Äh, ich packe meine Schultasche. Die haben mich auch angeschaut, so, äh, warum, habe ich gesagt, einfach hinnehmen, alles gut, ich bin froh. Wir machen es so weiter wie bisher. Genau, ich bin bei einigen froh, wenn sie einen Block und einen
1: Stift dabei haben und das reicht Genau, auch. und das geht mir aber auch äh, wichtig, man kann die Leute natürlich dann zuballern mit Material, klar, aber da muss ich ja was sagen, ähm, ich gebe nicht viel äh, Geld für, ähm, äh, zum Kopieren aus, ich finde, die Leute sollten einen Block oder ein Hefte haben ja. und äh, die restlichen Sachen mache ich dann eine Sache, die ich halt wirklich bestelle, oder beziehungsweise ich bestelle zwei Sachen in BWR. Äh, in der 10. das ist einmal ein Arbeitsheft und dann die Abschlussprüfung die aktuellen mit Lösungen, weil ja. das für mich unabdinglich ist. Ich könnte die natürlich alle auch kopieren, aber da muss ich sagen, dafür ist mir dann eigentlich das Papier geht auch zu schade, da jetzt dann äh, 20 Abschlussprüfungen durchzukopieren, das sollen sich dann, dann für 8 Euro oder sowas dieses Buch kaufen. Und das müssen sie bei mir doch dabei haben. Und das haben sie aber auch immer dabei. Dafür müssen sie das Buch und was was ich äh, einfach, dann können sie daheim lassen oder ja. Brauche ich nicht. Ja. No. Good. Also diese Materialien sind bei mir wichtig, dass sie ihr Heft
0: dabei haben und dass sie ihre Arbeitsmaterialien dabei haben, sonst ist es für mich schwierig, mit ihnen zu arbeiten. Genau. Mein Platz 3, wir kommen aufs Treppchen, mhm. ist der Rotstift. Ah, du bist so kreativ, ich bin schon wieder neidisch. Weil schlussendlich ähm, ohne den Rotstift, wir müssen irgendwann ja korrigieren, wir müssen äh, irgendwann äh, die Fehler aufzeigen, spätestens bei Schulaufgaben kommen wir mhm. dann nicht drum rum. Ähm, mhm wo ich mir das oder als ich mir das überlegt habe, habe ich dann ein bisschen recherchiert. weißt du, dass, gibt es eine Vorschrift, dass ich den Rotstift verwenden muss? Was meinst du?
1: Ja, äh, das war also bei euch in Deutsch, es muss
0: auf jeden Fall rot und grün korrigiert werden, oder? Das ist bei, bei Abschlussprüfungen und Nachkorrekturen gibt es, dass es rot nachkorrektur in einer, einer anderen Farbe. Ich glaube, ich habe sogar, aber ich habe keine außergekräftigen Quellen gefunden. Einmal hieß es, dass dann die Schulleitung oder der Drittkorrektor mit Braun korrigiert. Ich habe auch Lila gelesen. Ähm, okay. Aber ich fand es so interessant, weil ich habe mich da mal ein bisschen eingelesen und egal was man sucht, man findet nur Aussagen, dass Rot ist halt einfach eine deprimierende Farbe. Eigentlich ist die rote Farbe viel zu emotional aufgeladen. Sowohl im positiven als auch im negativen Sinne, weil Rot steht entweder für Liebe, Leidenschaft oder wie ein Stoppschild auch, ähm, aber eigentlich so gesehen, man macht sich so viele Gedanken über Kinder, wie man sie abholt und man macht das, was die Schüler produzieren, mit der aus psychologischer Sicht schlimmsten, emotionalsten, aufgeladenen Farbe, die es überhaupt gibt und dieser Rotstift kann da, also ich, ich habe mich da echt... Mich jetzt geht
1: gleich, aber warte schnell. Also, ich mein, das ist ohne Mist, das ist so eine der Sachen, die
0: die zehn Gebote und das Elfte ist, die Lehrerfarbe ist rot aus. Ja. Wenn du das in Frage stellst, dann brennst du auf den Scheiterhaufen. Ja, also. ja und ich stelle es auch in Frage und ich werde jetzt auch zumindest eine kleine Änderung vornehmen, denn äh, ich werde jetzt Übungsaufsätze zum Beispiel in Grün korrigieren. Erstens ist grün die Farbe der Hoffnung. Ich habe dann die Hoffnung, dass die Schüler vielleicht besser sind. Und es wirkt, ja, es wirkt wesentlich freundlicher, wenn du nicht auf ein Blatt Papier schaust, das komplett rot ist, was ja in Deutsch leider manchmal passieren kann. Und deswegen werde ich ab jetzt... Übungsaufsätze und so weiter mit Grün korrigieren, weil das für mich freundlicher ist. So. Aber bist du ein Pirat, ey, das ist ja unglaublich. Ja, ich komme morgen, ich habe hab jetzt klar. auch schon so einen Papagei bestellt. Ich komme morgen mit Papagei ja. und ich habe das Schulorchester gefragt, ob sie die ganze Zeit Hans Zimmer für mich spielen können. <lacht> ja, das war ernsthaft.
1: Ist es ist nicht wichtig. Ich meine, vielleicht ist ein Deutsch wirklich deprimierend, das stimmt schon. Ja. Das, das kann ich sogar nachvollziehen, dass dass es nicht mehr einfach für den Schüler zu erkennen ist, dass die Logik, der Aufbau des Arguments und so weiter, dass es keine schlechte Arbeit ist, dass halt seine Rechtschreibfehler eine Katastrophe sind. Genau. Das überdeckt es vielleicht ein bisschen. Genau. Ich muss sagen, ich, wenn ich mir das sowohl das in IT als auch in, ähm, in BWR überlege, ähm, ist es sehr wichtig, dass sie ein klares Fehlerempfinden haben, dass sie nicht erst suchen müssen, ja. was war denn jetzt da falsch, sondern da muss ein ganz für mich ein ganz klarer Impuls hin, Buchungssatz vertauscht, ja. Oder so Schema umgedreht oder sowas nicht, ne? Das ist für sie sehr leicht nachzuvollziehen ist, okay, hier ist ein Fehler, deswegen steht in der Fehler an der, an der Seite eine ja. Eins. Ne? Ja. Ähm, ja, ich gebe, dir recht. Ich in gebe in dir recht,
0: wir differenzieren mhm. das. Mathematik sehe ich es auch ganz genauso. Wenn das Vorzeichen mhm. falsch ist, dann muss das mit Rot ganz klar markiert werden. Mhm. Einigen wir uns auf eine Differenzierung. Ich würde sagen, Deutsch, Englisch oder so freie Schreibaufgaben im und bitte immer nur bei Übungsaufsätzen. Also Stegreifaufgaben, ähm, alles, was mit Note korrigiert wird, da bin ich ganz klar beim Rot. Also so rebellisch bin ich nicht.
1: Mhm. Ähm,
0: aber alles andere äh, werde ich äh, mit Grün. Also wenn du irgendwann mal mich mit dem grünen Stift rumlaufen siehst, dann weißt du, ich verteile es. Äh, du meinst das wirklich ernst? Ja. Ne? ja ich mir, ähm, ich,
1: aber man, ich, in Deutsch, wie gesagt, da, da ist man natürlich sehr, äh, sehr sehr, fachidiotisch, weil man da denkt, öh, für mich, was? wie kommt man auf so eine Idee? Aber gerade wenn du den Leuten, wenn die Leute motivieren willst und die einfach auch wenn sie Übungsaufsätze abgeben und sagen, hey komm, das kannst du besser, oder sowas was in Richtung auf was Grünes zu schauen, das glaube ich, da hast du vollkommen recht, das ist wirklich was anderes, ob wenn ja. ich auf was Grünes schaue, als wenn ich auf ein komplett rotes Blatt
0: Papier schaue. Ja. Ich hab, bin auch, wo ich mir das überlegt habe, ich bin sofort losgegangen und habe mir drei grüne Stifte gekauft, damit ich es auch nicht ja. vergesse, weil das war auch etwas, wo ich wieder durch den Podcast gemerkt habe, ähm, das ist so eine schöne Selbstreflexion, dass man, wenn man darüber mhm. spricht, dass einem da mhm. immer mal wieder was auffällt oder wenn dann Leute ähm, einen auf Folgen ansprechen und so weiter, also äh, ja, super.
1: Absolut. Chapeau. Auch wieder mal so ein bisschen über den Sehr, sehr coole Sache.
0: Ja. So, sehr tolle Sache.
1: Genau wie dein Platz 2. Genau, also mein Platz 2 ist äh, die EDV-Ausstattung im Klassenzimmer, Also das, <lacht> ich, aber ich habe jetzt mal nicht geschrieben, Beamer, Dokumentenkamera und so weiter, ne? ähm, aber klar, die Tafel ist immer noch da, aber wenn man deinen Unterricht darauf ausgelegt hat und äh, auch jetzt mittlerweile zu 99 Prozent oder du kannst immer alles immer noch an die Tafel schreiben, also ich, ich kriege keinen oder ich, ich äh, schmeiße die Flinte nicht ins Korn, wenn, ich, wenn es mal beim irgendwo ein Beamer nicht funktioniert. Ja, aber ansonsten äh, findet mein Unterricht einfach komplett digital statt und das ist schon ein Schuss ins Knie. Wenn man ähm, einfach multimedialen äh, Technikeinsatz plötzlich wieder auf analog äh, schalten muss, dann ist es halt auch wieder Unterricht analog aus. Deswegen ist das für mich... Äh, auch in meiner Funktion als Systemadministrator wichtig, dass diese Infrastruktur vorhanden ist und auch funktioniert und dass es kein Wow-Effekt ist, dass man sowas tut, sondern dass das ganz normal ist, dass man das tut. Ja? Ja. Aber dafür muss es halt konsequent funktionieren.
0: Vor allem dieser Wow-Effekt, den man sich da immer erhofft. Also ich glaube, ich habe das noch nie erlebt, dass ein Schüler da gestanden ist, die vor allem mit den digitalen Medien aufgewachsen sind und... Ähm. Ja, aber es, ist,
1: es, es fällt ihnen andersrum auf. ne
0: genau. Ich habe jetzt beispielsweise in Ethik äh, auch mal
1: über den Ukraine-Konflikt in den zehn Klassen geredet und dann, wenn du mal in solchen Telegram-Gruppen drinnen bist, die jetzt halt eher pro-russisch sind, siehst du mal die andere Seite und wenn du mal diesen Telegram-Channel halt einfach auf dem Beamer durchlaufen lässt und mal die Standpunkte der pro-russischen Seite äh, mal, mal liest, ist es halt was anderes, als wenn du es halt einfach irgendwo ähm, ausdruckst und dann auf äh, 20 Mal kopierst, sondern das ist halt dann einfach auch ihr, ihr Thema, wenn du dich wenn es auch sensibilisierst dafür oder einfach dann die Sachen
0: halt einfach mal normal zeigst, wie es halt jeder heutzutage recherchiert und anschaut. Ne? Ja. Nee, ja, definitiv gute Sache. Ähm, Behalte dir das mal im Hinterkopf, wenn ich dir meinen Platz 1 sage. Mhm. Okay, also da wäre mal ich, ich, ich merke schon, ich bin, ich denke da ein bisschen abstrakter. Ich muss aber auch zu meiner Verteidigung sagen, ich habe mir das auch überlegt mit diesen ja. fünf Punkten. <lacht> ähm, weil ich bin spätestens bei meinem Platz 2, wirst du merken, dass ich äußerst abstrakt denke. Ja. Ähm, und zwar mein Platz zwei, der wichtigsten Dinge in der Anstalt sind Kollegen und Kolleginnen. Ah, ähm, ja. Hat mehrere Gründe, zum einen der von uns schon ganz oft angesprochene Buschfunk, ähm, dass man Informationen bekommt, dann, dass man Hilfe bekommt, dass man vielleicht auch, was jetzt gerade in Zeiten, wo es stressig ist, kriege ich es immer wieder mit, ähm, einfach mal vielleicht mal zuhört oder wenn sich jemand wie man so schön sagt, vielleicht auch mal auskotzen möchte, weil er mhm. jetzt die dritte Vertretungsstunde hat, ähm, weil der Schüler, der die Schulaufgabe noch nachschreiben muss, äh, jetzt in Quarantäne ist und so weiter. Da gibt es aktuell wahnsinnig viele Punkte ähm, und die dann vielleicht einfach mal ein gutes Wort haben, ein offenes Ohr ähm, mhm. und deswegen, also stell dir das mal vor, wenn wir Einzelkämpfer wären, wenn so mhm. jeder, wenn es das Lehrerzimmer nicht gäbe, sondern jeder hätte seinen eigenen Raum und geht dann in die Klasse und so weiter. Das wäre ganz was anderes, dieses Miteinander, was ja auch dann die Schulfamilie ausmacht. Und zwar, damit meine ich jeden, auch die mhm. Leute, die nicht in meinem Fachbereich sind, auch die Leute, mit denen ich mir vielleicht wenig Kontakt habe, aber die gehören für mich alle zu diesem Bild, das ich von meiner Schule habe und da ist jeder wie so eine Art Film, klar hat nicht jeder die Hauptrolle, jetzt in meinem Lehrerfilm gerade, aber jeder hat trotzdem eine Nebenrolle, die das Ganze mit reinspielt und deswegen interessant macht. Und deswegen finde ich, ist es auch so wichtig, dass jeder Referendar aktuell, die bei uns übrigens einen tollen Job machen, sind unsere Praktikanten und Studenten, die da echt viel Initiative zeigen, viel eigenständigen Unterricht machen, also die da echt viel machen, also da auch mal ganz großes Lob und deswegen mein Platz zwei, Kollegen, Kolleginnen, beziehungsweise alle, die in der Schulfamilie oder in der Anstalt beteiligt sind.
1: Sehr schön, also super gesagt, dass mein, mein Platz eins geht in eine ähnliche Richtung und das ist aber das, warum ich auch da mich ähm, in dem Bereich so einbringe und das ist Engagement. Ich habe es eher ein bisschen anders, eher so als gesehen, weil es nicht nur das Engagement, das geht ganz arg in die Richtung mit den Kollegen. Unsere Schulfamilie steht und fällt einfach mit dem Engagement der Kollegen, aber auch das Engagement von der SMV, wo ich ja ganz tief jetzt mit dabei bin und so weiter. Wir haben es gesehen in der in der in dem, im Lockdown, wo wir nur reine Bildungseinrichtung waren, wo wir ähm, die Klassen nicht mischen durften und so weiter, wo es nicht in der Lage, wo niemand mehr in der Lage war, irgendwo sich außerschulisch irgendwo einzubringen und das war eine schlimme Zeit, wo ich mir echt gedacht habe, das ist nicht der Job, den ich machen will. Einfach, ich möchte mit den Kollegen und auch mit den äh, mit den Schülern lachen und ich möchte mich für gute Projekte einsetzen. Ich möchte meine Umwelt besser gestalten und so weiter. Und deswegen für mich der erste Punkt das Engagement, die das das äh, mir an der Schule eigentlich das Wichtigste ist. Da kannst du auch da kannst du auch mal mit wieder zurückgehen und sagen, gut dann nehme ich halt keinen Surface oder okay ja. dann ähm, <lacht> Ich habe meinen Schlüssel nicht dabei, irgendwo, wenn, wenn man nicht absperren kann, dann geht mal halt durch die aber Und wenn du top ausgestattet bist, du hast aber kein Engagement, du hast nur tote Menschen um dich herum, in Anführungszeichen, also emotionslose, die einfach nur einen 8- bis 13-Uhr-Job machen, dann hast du einfach auch keinen Spaß an der Schule. Ne? Das geht nicht.
0: Ja, sehr schön. Übrigens, äh, ich habe letztes Mal einen Schüler ermahnt, dass er sein Handy wegpacken soll und dass das Handy ausgeschaltet sein muss. Weißt du, was die Antwort war? Herr, warum ich gehe jetzt SMV da darf ich das? Ah, oh Gott. Interessant. Naja, nee, aber ich finde, ihr habt eure Schäfchen einfach voll im Griff. Und dann, weil ich, ich habe ihn dann so gefragt, das verstehe ich jetzt nicht ganz. Erstens, weil der Satz unvollständig ist. Äh, und zweitens auch inhaltlich. Dann hat er gesagt: Ja, im SMV-Raum, da dürfen wir mit den Handys machen. Und das sind wir dann alle. Ich so: Cool, viel Spaß. Oh, ich glaube, da muss ich mal wieder äh, klarstellen, dass das, und das war, nicht der Fall ist. Und das war ich das muss das klarstellen, ist... dass
1: sie das den anderen, dass sie den Kollegen über nicht äußern dürfen. Nein, sie dürfen das da unten natürlich auch nicht, aber <lacht> sie haben da natürlich eine gewisse Selbstkontrolle, ähm, eigenverantwortliche Selbstkontrolle.
0: Nein, ich fand es ich auch nur, nur so schön, weil es war einer von den, aus der unteren Jahrgangsstufe und da habe ich mir dann so gewaschen, weil, wenn das neun oder zehn Klasse Schülersprecher machen, ich meine, das, ja. ist, das ist so ein klassischer Fall von... Man weiß es und es wird geduldet. Ist ja in Ordnung. Ja, ja. Da wird ja. kein Schindluder getrieben und so. Aber, aber da, mu da muss die schmutzeln, so in ganz jungen schon Jahren. Ein Jahr so. ne? ein Jahr. Und
1: dann denken sie, das machen alle. Das, das dürfen wir doch da einfach. Ja.
0: Und ja. diese klassische, ich gehe SMV. Ich so, cool. Wirklich. Schön. Freut mich für dich. Tust du nicht. Aber naja. So ist das wohl. Okay, mein Platz 1. Da gespannt. Meine Stimme. Du bist so ein.
1: Er ist ein Killer-Typ, ey. Ärgerlich, schon wieder, schon wieder gewonnen.
0: Deine, deine Top-15, meine Meinung nach, Bundesliga, da bin ich Kreisklasse. Nein, 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 um Gottes Willen. Aber ich habe letztes, in einer Stunde habe ich mir wieder gedacht, klar, man kann sich vorne hinstellen, man kann ruhig sein, bis die Schüler die Aufmerksamkeit haben. Aber schlussendlich ist das das Werkzeug, mit dem ich die Informationen transportiere. Und auch wenn ich einen Film zeige, auch wenn es mal eine Gruppen eine Partnerarbeit wird, auf was greife ich zurück, wenn es wirklich essentiell wird und wenn das angesprochen wird, im wahrsten Sinne des Wortes, was zentral ist? Dann greife ich auf die Stimme zurück. Und da geht es auch gar nicht so darum, dass ich ähm, mit Stimme meine, dass ich meine Stimme erheben muss als Maßnahme und so, sondern diese Stimme, mit der ich Lob verteile, mit der ich Tadel verteile, mit der ich wichtige Sachen kennzeichne. Allein wie ich, in der, wie ich mit Schülern, wenn ich zur Schule ausgehe und ich höre dann so Hallo und dann einfach ein freudiges Hallo grüß dich, das ist so viel wert und das geht auch in die Richtung mit dann, äh, dem ganzen Miteinander. Und deswegen Stimme mein Platz 1. Ich würde als Sportlehrer noch die Finger mit dazu nehmen, damit ich pfeifen kann. Äh, aber wir haben ja jetzt die coolen neuen Elektropfeifen. Von daher, Stimme!
1: Also, ganz stark. Finde ich super. Auch wieder was, was mir ganz toller Punkt Die, die Deine Top 3 sind wirklich alle drei sehr gut. Sehr stark. Das ist wirklich so. Die Stimme ist auch das, wo du... Mh, das ist so wichtig auch für die Schüler, weil die ja mit, äh, nicht nur mit deinem, mit deinem Äußeren, sondern auch mit deiner Stimme irgendwo verbinden. Die, die hören ja in jedem Dezibel und in jedem... Vor allem meine Zehnten jetzt, die mich jetzt seit langer Zeit kennen, also seit der siebten Klasse kennen, na, die merken ja, egal wie ich was anspreche, okay, was für eine Gemütslage ist er denn gerade? Genau. Einfach Müssen sie runterfahren, müssen sie hochfahren, das ist ja wie auf so einem, äh, auf so einem Klavierspielen im Endeffekt, was du ja. mit der Stimme dann machen kannst. Du kannst, sie, du kannst sie fokussieren, du kannst sie laufen lassen und das nur noch nicht mal, indem du es sagst, sondern nur durch deine Stimme. Das stimmt, das ist eigentlich das wichtigste Instrument, das ist der wichtigste Teil neben der körperlichen Unversehrtheit natürlich, ja. ähm, die wir als Lehrer haben. Ganz, ganz guter Punkt, finde ja. ich richtig gut. Von das gelernt in den Podcast und, stark.
0: Ja, ja und ja, natürlich, das Wichtigste ist natürlich, ich könnte ja auch keinen Podcast machen ohne Stimme. So, stimmt, ich wollte
1: also, dich hinhampeln und ich könnte es erklären. Kannst du so, deinen Namen mich
0: oder, oder so, so, so ein Videopodcast wie, was war das für eine Band, bitte gib mir nur ein Wort. wo, so diese, ja, wo diese, sie die diese Zettel hochhalten. Genau. Diese Zettel hochhalten, wo ich ja. mir auch denke, so, okay, das machen wir jetzt natürlich nicht. Ja, ähm, aber so das wäre Podcast für
1: Taube ist auch
0: so eine Randgruppe, die selten bedient wird. Wo, wobei es inzwischen ähm, diese ganz oder nee, ganz vieles übertrieben, aber einige Podcasts ähm, lassen es gleichzeitig über YouTube laufen. Zum einen, weil du dann eine Live-Kommentarfunktion hast oder Kommentare drunter abgeben kannst. Oder halt kannst.
1: Gehörlosen. Äh, genau. Ich habe mir übrigens auch mit meinen Kindern. Ähm, die finde ich ganz toll, die Sendung mit der Maus. Wird immer in drei Versionen ausgestrahlt. Äh, unter anderem auch für Gehörlose. Die ne? können dann die Bilder sehen und nehmen dann äh, ist eine Gehörlosenübersetzerin, ja. die das dann alles nebenbei noch erklärt.
0: So wie der australische, jetzt kommen wir ganz weit weg von der Schule, hast du es mitbekommen, der, der australische Gebärdendolmetscher, der vom Vogel äh, angekackt worden ist? Äh, ist egal, ich musste ich muss nur schmunzeln, ich suche dann schon auch immer gerade in den Zeiten, wenn dann nur, nur traurige Nachrichten, schlimme Nachrichten äh, und so weiter. Ich freue mich dann immer, wenn man irgendwann mal auch was aufschnappt, wo man merkt, ja okay, äh, da kackt ein Vogel einen Gebärdendolmetscher an, der muss dann sein Jackett <lacht> ausziehen. Das sind aber so, okay. so, so die kleinen Freuden. Genauso wie, ähm, das hast du ja du jetzt aufgrund einer äh, Quarantäne oder dass du da zu Hause sein musst, nicht so mitbekommen. Ich finde es jetzt gerade auch wieder so schön, wenn man sieht, wie sich unsere Schüler engagieren, wie das Thema Ukraine präsent ist. Ähm, in der Aula hängen Blätter, so Friedensblätter. Sei es mit mhm. Peace-Zeichen, mit Friedenstauben, mit kurzen äh, Wünschen. Ähm, es wird noch äh, eine Klagemauer bzw. eine Sorgenmauer äh, ins Leben gerufen, wo man einfach mal drüber reden kann. Muss also, man Muss auch
1: sagen, das kriegt man vielleicht als Außenstehen noch als Änderter gar nicht so mit, auch während der, während der Faschingsferien und so weiter. Da war sehr viel gelaufen, auch über die internen Chats im Endeffekt. Und es haben sich sehr viele Kollegen einfach auch angesprochen gefühlt, dass sie sich da einbringen wollen, dass sie ähm, vorbereiten, auch Kollegen vorbereiten, dass Informationsmaterial rumgegeben worden ist, um so ein... Wir haben ja dann doch auch viele Leute, die irgendwo ähm, Teile aus Russland oder aus der Ukraine irgendwo in der Familie haben äh, und das natürlich auch treffen natürlich auch unglaubliche Welten aufeinander ne? und das ist ja auch wieder so ein Teil des Schmelztiegels der Schule, dass dann ähm, solche Leute, die mit familiären Erfahrungen, die ganz anders gefüttert werden als jetzt beispielsweise der ganz normale Typ, der jetzt hier nur die westlichen Medien konsumiert ne, und dass das dann irgendwo zu Konflikt und dass er sich gar nicht gehört fühlt und plötzlich in eine unglaubliche Gewitterfront reinkommt zwischen dem, was die Familie zu Hause zum Teil erzählt, wenn sie pro-russisch sind und dann, was in den westlichen Medien berichtet wird, ne, dass sich ja. das dann auch so ein bisschen abkehren lässt. Ganz toll, was da die Kollegen auch ähm, eingebracht haben an Informationsmaterial und wie du auch sagst, das Engagement dafür ist da. Die Frage, die Fragen, egal in welche Klasse ich reingegangen bin, ist auch als ich wieder da war, habe ich ein bisschen abgeklopft, wie gut sind, sind sie informiert und ich war bis jetzt noch in keiner Klasse drin, wo das bisher unbehandelt äh, blieb. Das wird ja alles nebenbei zum normalen Stoff wird dann mal einfach hingesetzt, wird gesagt, so jetzt lass es mal fünf Grades sein, heute kein Unterricht, sondern es wird heute mal darüber geredet, was bei uns auf der Welt gerade passiert, ne, um dem auch irgendwo ein bisschen Forum zu schaffen. Ist auch ja. ganz menschlich sehr arg da in solchen Situationen.
0: Ist ja auch der Bildungsauftrag, finde ich schlechthin, dass man Mitmenschlichkeit, äh, soziales Engagement, Demokratie, dass man sich, Frieden, genau dass ja. man sich darüber informiert, weil äh, wir wollen ja auch die Schüler immer zu mündigen Bürgern erziehen, beziehungsweise zu Teilen der Gesellschaft die eine Gesellschaft oder Teile werden sollen, die die Gesellschaft dementsprechend auch äh, ausfüllt mit den Werten. Und wenn es so akut ist, finde ich, äh, ist es dann auch sinnvoll und hilfreich, wenn man zum Anfassen das wirklich macht. Nicht in einer abstrakten Art und Weise, sondern wenn man Hilfe, soziales Engagement erlebbar machen kann. Weil wenn man dann mitbekommt, dass äh, teilweise Nachbarschulen, die Turnhallen für Flüchtlinge, ähm, gesperrt sind, beziehungsweise, dass die Flüchtlinge aufnehmen. Wenn man hört, dass Kolleginnen ähm, geflüchtete Teile von Familien aufnehmen, mhm. dann, dann ist es einfach nicht wie bei vielen anderen Punkten, dass es ganz weit weg ist. Was ja bei der Schule oftmals das Problem ist, wir mhm. versuchen immer Alltagsbezug herzustellen, wir versuchen immer mhm. zu vermitteln, das kannst du mal brauchen, das ist nicht so weit weg. Und jetzt haben wir genau die Situation, wo auch die Schüler mal merken, oh, das ist nicht weit weg, und Das ist, glaube ich, jetzt für mich, also ich bin ja auch in, in der Wahlfachschule ohne Rassismus, Schule mit Courage, wir merken gerade, das ist der perfekte Nährboden, weil mhm. alles, was wir oftmals theoretisch mit Filmen, mit Arbeitskreisen, mit Treffen machen, ähm, klar ist es gut und es kommt an, aber jetzt kommt es auch bei anderen an, die merken, okay, da muss was gemacht werden, weil so weit weg ist es gar nicht. Und das nee, überhaupt ist, nicht, ja. Wenn man dem Ganzen etwas Gutes abgewinnen kann, in irgendeiner Form, dann ist es, dass da jetzt ein großes Umdenken in der Gesellschaft ist und dass es auch von Seiten der Schule und von allen ein riesiges Mitgefühl und eine Offenheit gibt, die mich echt beeindruckt, auch von unseren Schülern gegenüber.
1: Man muss nur aufpassen. Es ist, es ist Meiner Meinung nach in der, in, bei uns in der westlichen Gesellschaft ist es sehr, es sind die Standpunkte sehr klar verteilt, dass der Rus Russe sozusagen der Böse ist ne? und ja. dass die, dass die Ukrainer die Guten sind, ähm, Die, was da gerade passiert. ne? Und jetzt musst du dir vorstellen, wenn es da so eine große Solidarität mit der Ukraine gibt und du hast jetzt Eltern oder Großeltern, die aus Russland kommen, ne? das ist immer so diese, diese Gegenteil. Aber ich, das ist ja auch wichtig, dass man in solchen Situationen einfach auch probiert, beide Seiten zu, zu Wort kommen zu lassen, weil aus Angst, dass man vielleicht irgendwo doch Position bezieht, äh, nichts zu tun geht, halt einfach auch gar nicht. Und ein Andereskrieg ja. ist halt einfach keine Option. Genau, aber äh, wir wollten, wir wollen uns da nicht so lange damit beschäftigen, Nein, das ist nur vielleicht auch wichtig für, für Leute, die draußen sind, dass äh, man hier nicht äh, stupide und äh, stur den Lehrplan durchjagt, sondern dass wir genauso ähm, damit denken und, und da, dabei sind im Endeffekt, wie wahrscheinlich alle anderen Teile der Gesellschaft auch. Ne?
0: Genau. Und äh Bevor wir dann äh, nächste Stunde weitermachen werden, denn äh, ich habe einige Themen zum Ansprechen. Ich möchte einmal über Abschlussfahrt sprechen. Sommersportwoche steht noch an. Äh, wir haben auch noch aus der... Nennen wir es Community eigentlich? Wir müssen uns da mal Ausdrücke einfallen lassen. Aus der Klasse, meinst du? Oh, oh. <lacht> die
1: Podcast-Klasse.
0: Die Podcast-Klasse. Okay, das ist, ja. das ist gut. Und weil es die 49. Folge ist, ist die Podcast-Klasse 4.9, oder? <lacht> Das müssen wir ja, meine, noch durchdenken.
1: Du, wir können ja unsere Crowd ja nicht, äh, unsere, unsere hunderte Anhörer Hörer ja nicht einfach immer als Hörer- oder Podcast-Fans nennen, sondern es ist halt ja. dann die Klasse, die, 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 die Lehreranstaltsklasse.
0: Genau, die, 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 die Anstaltler. Anstaltler. Ja, Anstandler. Anstaltler. Anstaltler. Dass, dass, dass wir wieder ein bisschen das Dialektale aufgreifen, nachdem du mich ja heute schon mit einem äh, ganz unangenehmen Dialekt äh, geärgert Oha. hast. Oha. Äh, zur Begrüßung. Aber, aber du naja. hast heute,
1: ich, äh, im Übrigen, ich habe gehört, du hast
0: heute ein bisschen eilig.
1: Warum? <lacht> ich habe war im Klasse, Lehrer gesehen, habe ich gesagt, wann kann man heute? Und dann äh, äh, habe ich, äh, <lacht> hab ich gefragt, wann heißt es noch Zeit? Na äh, wenn die Kinder im Bett sind, so um 8 rum und sagen, so, ach geht nicht, darf ich nur noch 15 Minuten, weil dann kommt der Bachelor. <lacht> <lacht> ja, also der Wichi ja. äh, schaut den Bachelor
0: ja, ich habe auch das äh, mit, weil ähm, ich muss also nicht ganz proaktiv, ähm, also ich bin ein bisschen gefangen mit meiner besseren Hälfte und muss aber dann auch sagen, ich habe heute mit einer Kollegin äh, auch dann darüber geredet, zum Beispiel über Germany's Next Topmodel, das ist ja das Nächste. Da hat sie gesagt, ähm, ich zitiere es jetzt einfach mal, das Schöne an solchen Sendungen ist, dass das Sendungen sind, die sie mit ihrer Tochter gemeinsam anschauen kann, mhm, weil das okay. sowohl die Mama als auch die Tochter abholt, wo man mhm. dann das so, so ein bisschen sieht. Ähm, da muss ich sagen, ja, äh, das hat auf jeden Fall was. Ähm, und beim Bachelor ist es einfach, man muss, einmal, es ist seichte Unterhaltung, wo man sich ein bisschen darüber aufregen kann, über die Oberflächlichkeit, fertig aus, Kopf ausschalten, äh, am besten währenddessen einschlafen, kurz schon mal und gut. Ein bisschen vorneppen. Ja, Aber es genau. gibt
1: auch, es gibt, ich will trotzdem, dass es da eine interessante auch, also auch meine <lacht> Frau äh, schaut <lacht> sich den Bachelor an, ich tue das nicht, aber es gibt dann trotzdem immer wieder interessante Diskussionen darüber, was für ein Menschenbild oder was für ein Wertegerüst einfach im Endeffekt dahinter steht, also nicht mal nicht bei den Zuschauern, sondern wenn man
0: diese diese ja, diese ich habe gedacht, du sagst jetzt es ja? gibt aber schon durchaus sehr ernste Gespräche in der Serie. Nein, ich habe gedacht, das, das kommt weiß ich nicht, aber welches
1: Wertegerüst, die Liebe seines Lebens im Endeffekt war eine. Bei einer Viehshow von 20 Kandidaten im Endeffekt ähm, rauszuholen. Aber so what, äh, jeder soll das schauen, was ihm gefällt. Manche schauen sich Frauentausch an oder die anderen schauen den Bachelor und aus Spaß auch. Und auch meine Frau schaut den Bachelor und hat eine Gruppe von lauter Akademikern, die sich über Jahre lang zusammen Jeremy's Next Topmodel angeschaut haben. Und äh, davon stecken mich einige ganz sauber in die Tasche vom Intellekt her. Aber ja. so hat keine, keine Rückschlüsse möglich.
0: Deswegen, ja. Also ich werde dann morgen berichten, äh, wir machen es einfach so, wie, wie krass eigentlich, dass wir jetzt in einem Podcast über den Bachelor reden. Oh Gott, äh, ja. im Lehrer-Podcast. Also wir nehmen wenn, das wenn alles wieder
1: zurück. wenn du es mir, mir erzählst, dann mache ich meine Kopfhörer nicht aus, wenn du es mir erzählst. Nee, nee, nee.
0: Wir, wir suchen uns eine Serie, die wir dann gemeinsam anschauen und uns dann darüber austauschen können. Die so Gummibärenbande fände ich super. Gummibären <lacht> hüpfen hier ja. und da. Okay. Nee, wir lassen ähm, Ich denke, jetzt ist es perfekt, äh, hier einen Schlussstrich jetzt zu ziehen. Jetzt sollten wir Schluss machen. Ja? Jetzt haben <lacht> ja. wir haben wir
1: gehört, ihr, euch gehen ja nie die Themen aus und ja. jetzt kommt das ist schon so ein bisschen so Ruhe, wenn wir mit
0: Bachelor ja, reden. Also, also wir müssen an der Stelle sagen, also ähm, keine Angst, uns gehen die Themen nicht aus. Nein. Das war jetzt ein äh, Exkurs, weil wir uns einfach lange nicht mehr gesehen haben. Ja. Ähm, von daher vielen Dank äh, fürs Zuhören immer. Bewertet uns immer noch. Man kann uns jetzt ganz einfach bewerten. Wir freuen uns immer, weil wir sehen die Zahlen ja natürlich immer. Da freuen wir uns schon. Ähm, und ansonsten äh, bei Lob auch wirklich Kritik Wünschen, Anregungen, Papierkorb at lehreranstalt.de oder auf Instagram anschreiben. Und dann hat die letzten Worte, bevor es in die Nacht der Rosen geht, der Dave.
1: <lacht> Macht's gut, Servus, habe die Ehre. Ciao.